0: Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin, yazılım mühendisiyim. Bu podcast serisini yapmamın sebebi yazılımla ilgili ne varsa en azından benim bildiğim bu konularla ilgili nacizane fikirlerimi sizle paylaşmak. Mantığı bu. Bunları paylaşmak derken bu hangi konular olacak? İsterseniz bu bölümü böyle biraz e, hafif giriş, e, tanışma artı hafif giriş gibi ilerletebiliriz. Yazılımı geliştiriyorsunuz diyelim. Hangi araçları kullanıyorsunuz? Yazılımı geliştirirken sizin işinizi kolaylaştıracak. Yani araçlar derken mesela kullandığın editör, e, işte ne bileyim klavye olabilir, kısa yollar olabilir bunlarla alakalı. Ya da yazılımı geliştirirken derken bir takım içinde geliştirirken, Yazılığımızı geliştirdikçe onunla ilgili mesela test yazıyorsunuz. İşte bu testlerin çalıştırılması, e, integrasyon testleri varsa onun o gibi testleri çalıştırılması. E, mesela dokun yaratıyorsunuz. Bunun da otomasyona bindirilmesi. Yani CI tarafı dediğimiz. Continuous integration tarafı. Bu, bu, bu alanlara girebiliriz. Ya da e, uygulamanızı yaptıkça bir yere deploy etmek istiyorsunuz. CD e, sürecinden de bahsediyor olabiliriz. Bu yöntemleri konuşurken de aslında benim en çok tecrübüm olduğu alanda bunu Kubernetes özelinde nasıl yapabiliriz, bu konulara da gelebiliriz. Bazen de biraz daha gelişmiş konularla ilgili olabilir. Bunlar dağıtık sistemler ya da kullandığımız dillerin mesela Java'da, Go'da, e, memory modeli nasıl çalışıyor, içi, içeriği nedir? Yani yazılım geliştirirken aslında yani şöyle düşünebilirsiniz. Önceden C kullanıyorduk, C++ kullanıyorduk. Buradaki memori yönetimi, hafıza yönetimi dediğimiz zaman, hatırlayın üniversitede belki görmüşsünüzdür. İşte malloc vardı, memory allocation. Memori'yi kendiniz yönetiyordunuz. Şimdi modern diller çıkmaya başladığında aslında bunlar arka planda kalıyor. Siz onlarla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz aslında. Ama ne tuhaftır ki modern dinlerde insanlar biraz daha hafızanın yönetimi nasıl oluyor, ona bakmak isteyebiliyor. Buna da haklı olduklarını düşünüyorum. Ben de yapıyorum çünkü yazılım geliştirirken her ne kadar yönetimin bu sistemlere ait e, olma gerçekliği varsa da bir şekilde işte bir dizi yarattım. Bu aslında arkada nasıl bir yol izliyor ya da e, bir global değişken mi yaratmalıyım, statik değişken mi yaratmalıyım gibi bu konuları verirken aslında belleğin nasıl işlediğini anlayabilmek faydalı olabiliyor. Neyse bu konuya bu bölümde fazla girmemek kaydıyla ileriki bölüme de dediğim gibi bunlardan bahsediyor olacağız. Şimdi bu bölümde şöyle başlasak belki faydalı olabilir. Şimdi hangi dili kullanırsanız kullanın, hangi yöntemleri kullanırsanız kullanın. Aslında burada üretkenlik dediğimiz şey önemli olabiliyor. Yani günlük hayatta yazılım mühendisisiniz, bir uygulama geliştiriyorsunuz ve nihayetinde nedir, Ne her ne olursa olsun nihayetinde bir yazılım geliştiriyorsanız bunun ucu bir şekilde hep mali e, sebeplere dayanıyor değil mi? Bir ürün geliştiriyorsun, bir sürü yöntem kullanıyorsun. Çünkü şirketin sahibinin bu ürün üzerinden para kazanması lazım. Dolayısıyla e, bu ürünü geliştirirken ister istemez strese girebilirsiniz. Yetişecek mi yetişmeyecek mi gibisinden. Ama kendinize bir düzen oturttuğunuz zaman, özellikle üretkenlikle alakalı bir düzen oturttuğunuzda Kendinizi güveniniz artar ve burada yazılımı geliştirirken biraz daha rahat kafayla geliştirebilirsiniz. Mesela üretkenliği artırmak için yazılımcının nasıl yöntemleri izleyebilir Bunlara biraz bakalım isterseniz. En basitinden editör değil mi? Editörden başlayabiliriz. Yani zaten bir teorik bir kaynak, ya kullandığınız dille ilgili bir kaynağı tükettiğinizi varsayıyorum. İnternette bunlarla ilgili ee, içerikleri okuduğunuzu zaten varsayıyorum önce de. Diyelim ki dili kullanmayla alakalı herhangi bir probleminiz yok. Ee, yeterli seviyede bunu kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki editör. Editörden başlayalım dediğimiz gibi. Editörü kullanırken e, yazılımcılarda en azından benim gördüğüm iki tip kullanım olabiliyor. Bir tanesi daha çok böyle vi e, editör ya da onun türevleri. NeoVim gibi. Bunları kullanan tipler. Burada genelde <gülüyor> Bu tarz developerlarda VIA'yı kullandıkları için yani genelde klavye üzerinde oluyor her şey. Fare için işte sağ tıkla falan olmuyor. Ama onun haricinde klavyeyle bütün kısal kullanabiliyor. Ama e, VIA dediğimiz zaman da burada e, kendileri otomasyon yapma ihtiyacı duyabiliyor. Mesela diyelim ki Intelligent değil mi? Muhtemelen hepimiz kullanmışızdır da. editörlerinde işte e, Herhangi bir teksti projenin altındaki şu paterne uyan yani klasör ismi şu olanların altındaki şu dosyalardaki şu teksti şuna değiştir dediğiniz zaman bunu rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz değil mi? Ama iş viaya geldiği zaman ya eklenti kullanmanız gerekiyor ya da kendi otomasyonunuz yapmanız gerekiyor. Yani aşırı esnek bir şey viay kullanmak bence. Ve eğer doğru düzgün kullanabiliyorsanız bence süper üretkenliğe ulaşabilirsiniz bu kod yazımıyla, bu, bu tarz bir kodlamayla, editör kullanımıyla. İkinci tarafta da görsel bir editör olsun. Ya tabii ki VI'da da bir görsellik var ama görsellikten kastım biraz daha interaktif. IntelliJ'in ürünlerinde neler var mesela? Hiç bilmiyorsun, bilmeseniz bile IntelliJ'de double shift yaptığınız zaman iki defa shift'e tıkladığınızda orada aksiyonun adını yazarak da bir işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela yazdığınız kodun içinde bir metodu extract etmek istiyorsunuz yani metot ekstrak etme kısmının işte comment alt m olduğunu bilmiyorsunuz diyelim. O kod bloğunu seçtikten sonra iki defa shift'e tıklayıp orada ekstrak metot yazıp o aksiyonu seçip o seçtiğiniz kod bloğunu bir metoda çıkartabilirsiniz. Bu bir yöntem. Editörünüzü ister vi kullanın ister diğer editörlerden kullanın arkadaşlar. O kullandığınız aracı en iyi şekilde kullanmak en azından benim gördüğüm çok iyi bir yöntem. Yani bundan kastımız ne? Yani en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz? Ben mesela ikisini birleştirip kullanıyorum. Yani yani şu demek: IntelliJ'deki Java kolu Java yazıyorsam eğer IntelliJ Idea kullanıyorum. Idea'nın içinde de Idea Vim diye bir plugini var. Daha önce de Vim kullandığım için Viya kullandığım için orada sadece kod diyelim ki bir ekran açık, bir tab açık. Orada sadece kod yazıyorsanız o VI mantığı gerçekten çok iyi. Yani şey olsun e, kodun içinde gezmek olsun herhangi bir e, manipülasyon olsun mesela bir 3 tane word'ı seçip 3 tane kelimeyi seçip onu silme ya da değiştirme işte alt satırla üst satırı birleştirme hemen üst satıra bir boşluk açma gibi bu, bu tarz şeyleri yapabilmek için genelde. Ee, bu IntelliJ gibi yani görsel daha intera- inter- interaktif e, editörlerde bunları yapmak biraz daha biri, biri, bir son e, ikinci bir adamı gerektirebiliyor. Ama burada e, Vim'in bu özelliği çok güçlü olduğu için ben de e, yaklaşık bir 3-4 sene oldu galiba IntelliJ IDEA'nın ya da Goland yani IntelliJ ürünlerinin hepsinde var bu IdeaVim eklentisi. Bunu kullanıyorum. Yani o, onu kurduğum yerde ilk işim bu IdeaVim eklentisini kullanmak oluyor. IDEA Vim plugin'ini kullandığımız zaman aslında e, VI'dan pek de bir farkı olmuyor. Yani işte yukarı git, sağa git, sola git, kelime seç. E, fonksiyonun hani fonksiyonun badesinin en e, alt kısmına gel. Sayfayı ortala. Ya da ne bileyim e, bir sonraki ilk büyük T harfine git. Bunun gibi şeyleri. Ya da e, şu an Cursor'ın, o fare imlecinin bulunduğu yerin kapsayan, çift tırnağın içindeki bütün her şeyi sil gibi. Bunlar arkadaşlar bildiğiniz Vim için ön tanımlı olarak kullanılan zaten metodlar. Senelerdir kullanılıyor bu yöntemler. Ama e, editörde Vim'siz bunu yapmaya çalıştığınızda mesela ne yapıyorsunuz? İşte command, shift, sağ, sola gibi şeyler yapıyorsunuz. Ama ideavim'i kullandığınız zaman Intellish artı Vim o e, dolaşma özelliğinin hepsini bir arada kullanıp aslında süper e, prodaktif bir moda geçiyorsunuz. Peki Hüseyin neden IntelliJ ürününü kullanmaya devam ediyorsun? Sadece Vim niye kullanmıyorsun? Vim tarzı editör niye kullanmıyorsun dersin. Onun ana e, tetikleyicisi şu oldu. E, Vim'de şimdi şöyle bir kavram var arkadaşlar. Evet normal text editörü olarak navigasyon falan süper. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Ama iş dil özelinde, özel teknolojiyle geldiği zaman, burada biraz daha Vim'i geliştirmeniz gerekiyor. Mesela VI'da bir text yazı yazıyorsanız her şey süper. Ama Java yazıyorsanız da aynı zamanda Java'yı çok iyi tanısın. Yazdığın o keywordleri anlasın, renklendirsin. Ya da ne bileyim işte şu üzerinde bulunduğun fonksiyonun tanımına git taze şeyler yapmak istiyorsanız, bunun üzerinde Microsoft'un en büyük destekçisi olarak gerçekleştirdiği Um, Language Server diye bir şey var aslında Bir kavram var şeyde VI'da. Yani siz şeyi açıyorsunuz Vi açtığınız zaman arka tarafta bir Language Server oluyor Bu Language Server Java, Node.js bir sürü desteği var Yani şu anlama geliyor Siz Vi'de bir şey yazarken Vi aslında bu Language Server'ın bir client'ı istemcisi. Arkada bir Language Server ayağa kalkmış durumda bu, Bunun eğer Java desteği varsa Ki var, JTLS diye bir şey var Eklentisi var Java desteği varsa o zaman VI'de yazdığınız Java keywordleri otomatik olarak tanınmış oluyor. Yani VI'nin onunla bir entegrasyonu var. Ben mesela direkt VI değil de Neovim kullanıyorum. Envi. Ee, onun direkt entegrasyonu oluyor. Daha akıllı bir e, editöre dönüşmüş oluyor. Ama e, şu, şimdi düşünün. Debug point koyacaksınız. İşte, işte break point koyacaksınız. Met- e, debug yaparken metodun içine gir diyeceksiniz falan. Bu tarz advance olayları yapmak Açıkçası bana Intelligent'in ürünlerinde daha basit olduğu için, yani üretkenliğimi bir üst seviyeye taşıdığı için bunları genelde koruyorum. Ya da şöyle düşünün, işte Gradle'ın bir ayarını yapacaksın, işte Maven'in başka bir şeyini yapacaksın derken bunlar Intelligent ürünlerinde çok çok daha basit. Yani bunun için işte NeoWin tarafında falan ya da Wim tarafında özellikle bir efor sarf etmek istemiyorum. Asıl amacı bu aslında. Intelligent ürünlerinden bir seviyede kopamamanın sebebi bu. Ama öte yandan başka bir durumu daha var. Mesela bu Java üzerinde böyle olabilir. Ama işi Go'ya geldiği zaman Go'da kod yazarken aynı zamanda alt taraftaki developerların ihtiyacı olduğu araçları bir şekilde Go size sağlıyor bir seviyede. Dolayısıyla burada işte GoLand kullanayım falan demek istemeyebilirsiniz. Orada tamamen şeyde kalabilirsiniz belki. Neobimde kalabilirsiniz. Ama nihayetinde dediğim gibi sizin seçiminiz e, ana hedefiniz e, kod yazarken nasıl daha çok üretken olabilirim? Bunun yöntemi size kalmış. Belki de VS Code kullanacaksınız. Değil mi? Bu arada VS Code'da da aynı mantık var. Bu Language Server dediğimiz kavram orada var. E, e, yanlış hatırlamıyorsam mesela siz VS Code'da işte Go desteği olsun, Java desteği olsun falan bunlar arka tarafta e, Language Server ayağa kaldırıyor. Ve sizin orada yazdığınız kodu tanımasının sebebi ana kahramanı aslında o arka tarafta olan language serverlar. Bu language serverların işte hangi dilde hangi desteği olacağını çeşitli firmalar zaten yazmış. Mesela Java'nınkini benim kullandığımda hatırladığım onu Eclipse yazmıştı. Eclipse'in JTLS diye bir language server implementasyonu vardı. Onun üzerinden yapılıyordu. Neyse bu üretkenliğin bir e, giriş noktası ama bence önemli bir nokta. Yani kod yazarken gerçekten o hızınızı ilerlettiğiniz zaman size bayağı bir fayda sağlıyor yani ben işte şey yapıyorum şu anda kod yazıyorum yani kod yazarken aslında elinizin yani bir şey düşünüyorsunuz aklınızda bir şey var şu metodu şuraya çıkartacağım bunu yaparken düşünürken aynı zamanda onu bir yandan gerçekleştirebiliyorsanız aslında üretkeniniz iyi bir seviye gelmiş diyebilirsiniz bir nevi değil mi yani ben buraya extract edeceğim ama ya bunu nasıl yapacaktım ya dur sağ tıklayayım belki görürüm bir pencere açılıyor. Oradan bu hangisiydi ya acaba refactor'da miydi gireyim refactor'a burada extract metodu var mıymış hangisi acaba diye onlarla uğraşmaktansa bunların bir şekilde ya kısa yolunu biliyorsanız ya da diavim kullanım işte onun üzerinden yapabiliyorsanız size gayet bir böyle güvenli bir ortama taşıyacaktır sizi. Bu bir tanesi olabilir. Üretkenliği sadece editörde düşünmeyin arkadaşlar. Tabii ki de kod yazarken yazıyorsunuz. Ama zannetmiyorum ki bir kişi olsun bütün kodunu offline yazıyor ve internet hiçbir zaman ihtiyacı olmuyor. Böyle bir şey biraz hayal ürünü olabilir. Belki vardır dünyada, illaki vardır ama bunun için de editörü bırakıp browser'a geçmiş olabilirsiniz. Değil mi? Orada nasıl bir şey kullanıyorum? Chrome kullanıyorum genelde ama diğer editörleri de kullandım. Ortada zengin e, pluginler var. Chrome'da ben e, navigasyonu yine Vim modunda olsun diye yani VI'da ya da IntelliJ'in içinde IDEA Vim plugin ile nasıl hareket ediyorsam aynı formatı browser'da da devam ettiriyorum. Chrome'da mesela Vimium diye bir plugin var. Tamam mı? Vimium aslında sizin Chrome'u, o browser'u Vim editörü gibi kullanmanızı sağlıyor. Mesela ne yapıyorum? Geldim, açtım Chrome'u, browser'ı. Orada Google'da bir şey aratacağım. Tabii şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi browser'ın bu kullandığınız eklentiler, mesela şeyi düşünün, Chrome'a bir eklenti kuruyorsunuz. Bu eklentiyi kurduğunuz zaman, bu eklentinin yetki sınırları, o browser'da gördüğünüz o render olan pencerenin içinde olan kısım. Yani e, browser'ın file menüsüne tıklattıran bir plugin var mı bilmiyorum. Bence yok güvenlikten dolayı. Dolayısıyla bu Vimium'u kurduğunuz zaman da o Vimium'un e, plugin'in e, kontrol alanı o sayfanın içi. Google'u açıyorsunuz. O gördüğünüz beyaz kısım Vimium'un üzerinde işlem yapabileceği kısım. Ben mesela Google'da bir şey aratacağım diyelim değil mi? E, gidiyorum açıyorum browser'ı. Hemen URL'e fokus olmak için command L Comment L ile hemen seçiyor zaten. Yazıyorum orada. Bir şey yazdıktan sonra Google'da sonuç çıkıyor mu? Çıktıktan sonra arkadaşlar aynı. E, Vim'de nasıl yapıyorsanız. Mesela J'ye basarak aşağı doğru scroll ediyorum. Ya da işte e, K'da yukarıya doğru scroll ediyorum. Ya da bir şey orada bir şey bir linke tıklayacağım. Linke tıklamak için F'ye basıyorum. F'ye bastıktan sonra sayfanın içindeki her tarafta böyle... E, Harfler çıkmaya başlıyor. Tekli, iki haneli, üç haneli harfler çıkmaya başlıyor. Siz o harfleri yazarak o linke direkt olarak tıklamış oluyorsunuz. Yani bu plugini kurup deneyimlemenizi kesinlikle öneririm. Ee, size gerçekten bir üretkenlik sağlıyor. Fareyi biraz daha böyle devre dışı bırakabiliyorsunuz bu konularda. Başka ne yapabilirsiniz? Mesela aşağı aşağı scroll ettiniz. sonra en yukarıya çıkmak istiyorsunuz. İşte GG iki defa GG 2 defa basarsanız, GG yaparsanız. Direkt sayfanın en üstüne scroll oluyor. Ya da büyük G'ye basarsanız sayfanın en altına scroll oluyor. Ya da history'de birkaç linke tıkladınız. History'de geriye gitmek istiyorsunuz. O zaman shift H'ye basıyorsunuz geri gidiyor. Shift L'ye basıyorsunuz ileri gidiyor falan. Bunlar gibi kontrolleri browserda sağlayabiliyorsunuz. Yani fareye gidip orada menülere tıklamanıza gerek kalmıyor bu konuda. Bunu belirtebilirim. Ben bu browser'ı hiç açmıyorum da terminalde takılıyorum diyorsanız bu, bundan da bir şeyler bahsedebilirim size. Um, ara ara kullandığım bir tool var arkadaşlar. Cheat.sh diye. Cheat, hani bu kopya çekmekte olan cheat. E, İngilizce. Cheat.sh Bunu arkadaşlar terminalde kullanabiliyorsunuz. Mesela curl cheat.sh deyip yan tarafına bir keyword bir şeyler yazıyorsunuz. Mesela git checkout yazıyorsunuz. Size arkadaşlar Belli bir description'ı ve örnekleriyle dönüyor. Yani bu saçta hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar şeyler var. Yani Stack Overflow'da ya da Google'da arayabileceğiniz şeyleri burada saçta bulabilirsiniz çok basit bir şekilde. Ya da şey diyeyim gitignore apply değil mi? Hepimizin böyle gitignore'u unutup daha sonradan ekleyip sonra acaba bu gitignore'u sonradan ekledim bu dosyalar nasıl bu etki etmesini sağlayabilirim demek istediğinizde bunu illa ki internete başvuruyorsunuz. Bunun için cheat ssh'dan alabilirsiniz bilgiyi mesela. Sadece bir curl sorgusuyla cheat ssh'dan bir URL'nin içine bir sorgu yazarak burada cevabı alabiliyorsunuz. Şöyle bir şey de var cheat ssh mesela Vim'de plugin olarak eklentisi de var. Mesela Vim'de editörün içindeyken direkt cheat ssh'ın kendi özel komutu var. Onun üzerinde yani Vim'in içinde o sonucu alabiliyorsunuz. Vimin içinde. Bunu söyleyebilirim terminal üzerinde. Ya da sen, sen şimdi Chrome'dan, browser'dan bahsettin işte e, terminalden bahsettin tamam da peki bilgisayar genelinde nasıl olacak bu? Ee, şeyde e, bilgisayar genelinde de bu Vimium tarzı şey var. Mesela e, şimdi adı değişti onun yeni adını hatırlayamadım ama Eski adıyla Vimek diye bir şey var. Hatırlarsanız, fark ettiyseniz başlarında hep Vim var. Çünkü o Vim'i kullanan o notasyon, yani o Vim notasyonunu e, developer'lar belirli yerlere uygulamak istemişler. İşte Chrome'da, işte Browser olarak, Firefox'da da var yanlış hatırlamıyorsam. Hatta şeyde de var, e, Safari'de de var bu Vimium tarzında bir eklenti. İşte Browser'a Vimium uygulamışlar. İşte Temmler'de zaten Vim'in kendisi var. Mac bilgisayar ben Mac kullanıyorum Mac'in üzerinde de Vimac var mesela Vimac'i kurup um, direkt olarak onu kullanabilirsiniz şimdi vMac'i yaratığınızda bir sayfa çıkar yeni adı farklı bir şey şimdi hatırlayamadım bakmayayım bir daha bilgisayara um, bu vMac'te de arkadaşlar aynı yine şey mantığıyla düşünün yine Vim mantığıyla düşünün Mac'in içinde Vim'de hareket eder gibi nasıl hareket edersin Mac ekranında Orada da arkadaşlar bazı bu eklentiyi tetikleyen bir kısa yol var. Onu seçebiliyorsunuz. Kendinizi ayarlayabiliyorsunuz. Ben de mesela Ctrl-F. Herhangi bir Mac'de boş pencere açırken mesela Ctrl-F'ye bastığım zaman aynı Vimium'daki mantıktaki gibi, Vimeon'un mantığındaki gibi belli yerlere harf koyuyor. Siz oradan seçebiliyorsunuz. Ctrl-F dediniz otomatik olarak hemen belli noktalara harf geliyor. O harfe tıklayıp mesela, fareniz yoksa eğer, mesela fare işte şeyi kullanıyorsun, herkesin şikayet ettiği. Um, Magic Mouse kullanıyorsun, şarjı bitti. Şarja takınca kullanamıyorsun. E, dolayısıyla hemen oradan v devreye alabilirsin. Tabi v devreye almaktansa temelli olarak onu kullanmak daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ctrl-F'ye bastım, ekran her tarafında harfler belirdi hangi noktaya tıklamak istiyorsan mesela bluetooth'a tıklamak istiyorum bluetooth'a tıklayıp oradan direkt olarak şey yapabilirsin e, e, seçebilirsin yani benim genelde e, problem yaşadığım konu buydu şimdi bir tane monitör var bilgisayarımı genelde kapalı tutuyorum yan tarafta diyelim ki mouse'un şarjı bitti şimdi mouse'un şarjı bitti sonra şarjı geri geldi yani biraz şarj ettim diyelim şimdi bluetooth'dan gidip Bağlamak istiyorum ya da bazen şey olabiliyor. Bağlantı bir şekilde kopuyor. Tekrardan mouse'u bağlamak için gidip tekrardan Bluetooth'tan çıkar ekle yapmam gerekiyor. Ama fare Bluetooth bağlı değil. E fare yoksa ben o zaman nasıl bu işlemi yapacağım? Gideceğim yandaki kapalı olan bilgisayarın ekranını açacağım. Oradan gideceğim Bluetooth'tan şey yapacağım. Bunu yapmaktansa Ctrl F'ye basarım. v kullanıyorsam eğer. Bluetooth'un üzerine gelen harfe tıklarım. O ekranda ya da ya tabii değişik yöntemleri tabii ki de var. Mesela işte şey dock kullanıyorsanız işte command space'e basıp o arama kutusunda yazıp oradan da gidebilirsiniz Bluetooth pane'ye. Ama bu e, yöntemlerden sadece bir tanesi var olan bir sayfada mesela şeyi açtınız preferences'i açtınız orada bir şeye tıkladınız. Aşağı doğru scroll etmeniz gerekiyor. O scroll'u da bu vmac ile yapabiliyorsunuz. Yani bunun gibi bir sürü örneği var. Um, onun için başka arkadaşlar, e, üretkenlik olarak size bahsedebileceğim şey var, e, Windows Manager var. Magnet kullanıyorum ben. Bazıdan mesela şey vardı, Spectacle falan vardı, onu da kullanmıştım ama magnet bayağı hoşuma gidiyor. de arkadaşlar gerçekten pencere yönetim, hani düşünün. Ben diyelim ki geniş ekranım var, orada e, sağ, ekranın sağ köşesinin sağ tarafında, Editörü koyuyorum, sol tarafında browser'ı koyuyorum. Eğer hani böyle bir backend UI uygulaması geliştiriyorsam, Angular'da falan, solda browser var, sağda ide var. Oradan yazdıkça sol tarafta bakıyorum ne olduğunu. Şimdi pencere yönetimi bazen şöyle ihtiyacım olabiliyor. Ya browser biraz dursun da ben bir de terminali de devreye alayım. Terminali de dur, şurada ekranın sol tarafında browser'ın altını alayım demek istediğimde fareyle onunla uğraşmaktansa magnette bunu çok rahat şekilde yapabiliyorum arkadaşlar. Kısa yolları falan da var. Yani ekranın üçte birine şu pencereyi koy, 3'te 2'sine şu pencereyi koy dediğinizde bu magnetle bunu çok iyi yapabiliyorsunuz. Magnet e, paralı bir uygulama. E, yanlış hatırlamıyorsam. Çok önceden aldığım lisansım vardı. Lifetime lisans almıştım. Çok e, memnunum onu kullanıyorum burada. Evet. Bu arada arkadaşlar burada size bahsettiğim tullarla yani sahiplerini ben <gülüyor> hiçbir şekilde tanımıyorum yani bir işbirliği falan öyle bir şey de yok kesinlikle ee, sadece yani günlük hayatta yazılım geliştirirken memnun kaldığım ürünleri sizinle paylaşmak istiyorum ben de açıkçası e, Twitter'da orada burada Reddit'te falan bu tarz şeyleri gördüğümde ben de bunlardan faydalanıyorum ee, ne kadar üretkenliğimi artıracak araç varsa ve işime de yarıyorsa gerçekten e, bunları kullanmaktan hiç geri durmuyorum. Bu magneti pencere yöneticisi olarak kullanabilirsinizden bahsettim. Onun haricini bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Terminal kullanıyorsunuz değil mi? Şimdi terminalde, terminalin içinde öncelikli olarak evet. Gerçekten orada da VI kullanabiliyorsunuz. Yani VI editöründen bahsetmiyorum. Terminalin içinde yaptığınız işler, işler için şey kullanabiliyorsunuz. VI kullanabiliyorsunuz. Ama bunu size bundan bahsetmeden önce şundan şu, şu konuya bir girmem gerekiyor. Eğer Mac kullanıyorsanız, Mac'in default terminalini kullanıyorsanız, bence biraz e, nasıl diyeyim, e, bu konu sizin için bayağı bir faydalı olabilir. Şimdi ben burada terminal olarak, terminal yani iTerm 2 zaten hepiniz kullanıyorsunuzdur. iTerm'i, yani default terminali değil de iTerm'i kullandığınızda varsayıyorum. iTerm'i indirip kullanabilirsiniz. E, Mac'in default teminlerine göre çok çok çok daha iyi. Her yönden. Yani temel yöneticisi olsun, makrolar olsun, işte kısa yollar falan filan bilmem ne. Bunlarla ilgili zaten söyleyeceğim bir şey yok. İncelersiniz. Görsel bir şey olduğu için detayına girmeyeceğim. Onun haricinde arkadaşlar bazen böyle terminalin içinde kullandığımız uygulamalar var. Mesela ZSH diye bir tane şey var. Ürün var. Bu ZSH ya da o My ZSH yani ZSH'ın üzerine de yapılan bir şey. O My ZSH. Burada arkadaşlar O My ZSH'ı kurduğunuz zaman sizin o kullandığınız iTerm'in içinde böyle plug-inlerle sağlayıp işte temalandırıp bunun gibi şeyler yapabilen ee, bir araç. Yani kullanmanızı öneririm kesinlikle. Burada mesela ee, O My ZSH'ı kullandığınız zaman işte kendi kafanıza göre bir tema kullanabiliyorsunuz. Ve içinde plugin desteği var. Mesela o plugin'lerin içinde neler olabilir? Mesela benim kullandığım git plugin'i var. Git pluginini kullandığınız zaman git'in birçok şeyinin kısa kullanabiliyorsunuz. Mesela ben git status demiyorum. Onun yerine gst diyorum. Çünkü bu zssh'ın içinde kullandığım git plugin'in bana sağladığı bir şey. Bütün kısa yolları görmek istiyorsanız da işte alias git pipe sonra dis, dik çizgi biliyorsunuz pipe git yazdığınızda alias, pipe, git yazdığınızda bütün komutları görebiliyorsunuz. Onun haricinde orada substring search kullanıyorum mesela. Herhangi bir şey yazıyorsunuz. Mesela önceden yazdığınız bir sürü komut var. Siz şey yaptığınız zaman, herhangi bir komutun bir iki kelimesini yazdığınız zaman, daha önce kullandığınız bir şey uyuyorsa, onu size autocomplete olarak gösteriyor mesela bu. Ve viya bu noktada giriyoruz. Bu zsh'ta vi plug'ini de var. Vi plug'ininde mesela, Diyelim ki bir komut yazdınız, uzunca bir komut yazdınız. Ne olabilir? İşte MySQL ile bir yere bağlandınız database'e. Böyle 5 6 parçadan oluşan bir komut. Burada ESC'ye bastığınız zaman biliyorsunuz hani belki VI ile ilgili özel bir epizod da yaparım burada. Ama şöyle söyleyebilirim, işte kısaca bahsedecek olursam. VI'nin modları var. İşte insert modu, visual modu, işte... Ondan sonra normal mod dediğimiz. Normal modda işte yazma falan yapmıyorsunuz da genelde hareket etme. Yazma da yapabilirsiniz gerçi ama genelde hareket etme. Bir şey yazdığınızda yazmaz yani normal modda. Normal moda geçmek için escape'e basmanız yeterli olabiliyor. Escape'e basıyorsunuz. O yani teminalin içindeyken escape'e bastığınızda artık Vim modundasınız. Ve 3. kelimenin içindeki son harfi değiştirmek istiyorum demek istediğinizde 3W yaptığınız zaman aslında W word demek. 3 de da üç, 3. kelimeye git demek. Orada da en sondaki kelimeyi değiştirmek istiyorum. Böyle büyük A'ya bastığınız. Ya büyük A demiştim. İşte o kelimenin sonuna gidip onu editleyip bu şekilde de yapabiliyorsun. Yani terminalin içinde herhangi bir işlem yaparken de VI modunu kullanabiliyorsunuz. Demek istediğim o. Ee, mesela bir şey yapmak istiyorsun. Bir, uzunca bir şey yazdın terminalde. Aa, bu komutun aslında yarısından sonrası hatalı dedin mesela. Örnek veriyorum. İşte 3 word dedin ortasına geldi. Sonra d de, dolar deyip o bulunduğun noktadan e, cümlenin sonuna kadar, dolar sonu demek. Sonuna kadar her şeyi sildin. D diyorum çünkü delete. Delete dolar. Her şeyi sildin. Bu Winner arkadaşlar kesinlikle bir episod gerekiyor. Ama e, şunu demeye çalıştım. Üretkenliği anlatırken <gülüyor> bir şekilde sizi Vim'i övmü yani Vim'i kafasını övmüş oldu Ama gerçekten bir, bildiğiniz bir notasyonla browser'da, terminalde Mac'in kendisinde, editörün içinde her yerde aynı mantığı kullanabiliyorsunuz. Bence bu güzel bir şey. Önceden şey vardı yani Eclipse tabi daha önceden Eclipse meşhurdu. Ee, orada Java yazıyorduk. IDEA'yı kullanmaya başladığımızda IDEA'nın içinde Eclipse'in keymap'ini import ediyorduk. Yani Eclipse'teki o alışkanlığın burada da devam etsin diye. Şimdi bu VI kafasında bu bambaşka bir yere gidiyor. Yani her yere uygulayabiliyorum bunu. Böyle de bir güzelliği var. Şimdi bu bölümü arkadaşlar böyle yavaş yavaş kapatmış olalım. Bence yarım saat e, makul bir vakit. Hatta fazla bile olabilir ama hani böyle bir seferde oturup e, sömürebilmek için bence iyi bir e, içerik. Burada böyle hafif bir üretkenliğe giriş yapmış olduk. Önümüzdeki bölümde de bir projeyi geliştirirken Başlamadan önce neleri ayarlayabiliriz? Nasıl yöntemleri izleyebiliriz? Bu proje açık kaynaklı bir proje olabilir. Kendi yapmayı planladığınız bir soferize servis mikro bir SaaS projesi olabilir. Bunları yaparken ben daha çok business lojaya odaklanayım da kenardaki böyle CI/CD tarafına kafa yormayayım demek istediğinizde nasıl bir yol izleyebilirsiniz? Ona birlikte bakarız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.